Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej, jag heter Anita Ohmsnes från Finansredaktionen. Mens vi har ferie i sommer, så ønsker vi å gi dig de beste historiene fra DN. Vi håper du liker dem. God lytting og god sommer. Hej, jeg heter Nadina Bolo, og jeg er journalist i Dagens Næringsliv. Hvis du, i likhet med mig, er en sån som gruer dig til å gi noen en dårlig nyhet, så har jeg en god nyhet til dig. Det finns en metode man kan lene sig på som gör det om ikke lettere, så i hvert fall litt tryggere både for dig og den som får den kjipe beskjeden. Metoden lærte jeg av to leger som har forsket på hvordan man best mulig formidler dårlige nyheter. Og så skrev jeg denne saken, som jeg tror alle kan lære noe av. For det finns virkelig dårlige nyheter overalt, og hverken du eller jeg kommer oss unna å være budbringer fra tid til annen. God lytting! Hvordan gi dårlige nyheter? av Nadia Bolo. Les av Fanny Våger. Slik overbringer du en dårlig nyhet. Det du ikke vil høre er dårlige nyheter, men noen må likevel formidle dem. Ingen elsker den som bringer onde bud, Sofokles Antigone, 442 før Kristus. Enkelte dager på jobb gruer han seg. Da klär Torstein Holten, 52, sig i den fineste tjenesteuniformen sin, den med sølvstjernene, slitekant og syv utmerkelser. Han fester den hvite snippen i den sorte presteskjorten og drar till ett hus hvor han ikke er ventet. Så banker chefspresten i hæren på døren, introduserer sig og spør, «Kan jeg få komme inn?» Holten har jobbet som prest i forsvaret i 25 år og gjort dette mange ganger. Overrakt dødsbudskapet til pårørende om at et menneske de er glad i er drept på oppdrag i utlandet eller omkommet i en ulykke her hjemme. Jeg gruer meg alltid, men det synes jeg at jeg skal gjøre. For det er en forferdelig beskjed å få og en fryktelig beskjed å gi. Han har tänkt mye på dette. Hvordan skal man si noe som er så vondt? Jeg har ingen tro på å pakke ting inn. Den dårlige nyheten du ikke vil høre. Overalt er det dårlige nyheter. Forsiktig skyves de over bordet i medarbeidersamtaler, formaliseres i brev og e-poster, med dempet stemme i lukkede rum på institutioner, slengt veggemellom hjemme, gjemt bort bak et dumt flir og som et PS. En pose søppel glemt i forbifarten, dyttet på dig i det du er på vei ut døren. Stotterende, snublende setninger, alvorlige, distanserte beskjeder, emosjonelle, høylytte utbrudd og kryptiske, innpakkede meldinger du ikke vil ha, men som du heller ikke vil gi. Du mister jobben, kreften er kommet tilbake, du tappte den rettssaken, 
Kravene til banklån er ikke oppfylt. Jeg vil faktisk ikke leve sammen med deg mer. Livsomveltende information du helst skulle vært foruten. Alle nyheter folk egentlig ikke vil ha er dårlige nyheter, sier psykolog Trond Mjåland. Han forklarer vad en sån besked sätter i gang. Den som får nyheten lider et tap, helsemessig, økonomisk eller socialt. Et tap utløser en sorgreaktion och det er vondt. For de fleste er den en del av livet at man ibland må påføre andre denne smerten, men någon gör det oftere än andre. Derfor er det snodig at vi som jobber med mennesker ikke har lært oss hvordan vi skal gå frem, sier Mjordland. Han har tagit doktorgrad i medicinsk kommunikation. På doktorgradstudiet traff han lege Bård Fossli Jensen. Møtet mellom de to er blitt til en faglig forankret metode i hvordan man på best mulig måte kan formidle dårlige nyheter. De fleste tänker dette kan jeg, sier Jensen. Men å snakke til mennesker i krise, være den som sätter et annet menneske i krise, er en krevende oppgave. Mjåland og Jensen synes det er rart at ikke flere har en mer faglig tilnærming til hvordan de leverer fra sig dårlig nytt. For selv om det er en central del av legens jobb, betyder ikke det at legens talent ligger akkurat her. Og dette er ikke bare en utfordring i helsevesenet. Ubehage Mjåland og Jensen holder kurs for leger, ledere, byråkrater og andre som relativt ofte gir fra sig dårlige nyheter. De fleste undervurderer vad oppgaven innebærer og vad den gör med dig. Det er ubehagelig att få en dårlig nyhet, men det er også ubehagelig å gi den, sier Mjåland. Ubehaget i situationen er så starkt att du som budbringer ubevisst vil prøve å komme dig bort fra det vonde, ut av det ubehagelige. Det er helt menneskelig. De fleste känner følelsen. Du utsetter och gi besked, småsnakker litt om noe annet, sammenligner situationen med någon som har det värre. Kanske ser du något om att detta är en möjlighet. Det kan ju komma något positivt ut av detta på lång sikt. Låt oss snacka om det. När en som nettop har fått sparken får besked om att arbetsmarknaden är väldigt bra om dagen, att det är en fin anledning att lära sig något nytt. Det är ju bra. Det är provocerande, säger Mjolland. Det är så fristende och sukre pillen eller fjärna sig fra fakta, packa in budskap i vage formuleringar och främmande Leger ser ikke ordet kreft, men ondartet svulst, at de ser en fortetning, eller i värste fall noe malingt. Uff, kreft er så brutalt. Ja, kreft er brutalt. Det blir ikke mindre brutalt av å kalle det noe annet, fortsetter Mjorland. Du kan ikke göra en dårlig nyhet om till en god. Det er ikke mulig. Det ligger heller ikke hos dig å vurdere om det er en litt dårlig nyhet, sier Jensen, og bruker et eksempel han hørte på jobb. Vi har funnit en liten kromosomfeil. Disse løsningene er sjelden gjennomtenkte, men de springer ut av et godt sted. Det er et ønske om å gjøre situasjonen lettere. Resultatet er likevel det motsatte. Vondt blir verre. De roter det til, skaper forvirring og utrygghet, ender i misforståelser og konflikter. Derfor må du ikke improvisere, du må ha en plan. Metoder slår improvisation var bidige gang. Du får en kontroll og forutsigbarhet som du ikke hade før, sier Jensen. Men det holder ikke bare å ha en metode. Du må träna på den, gjøre den til en erfaringsbasert kroppslig rutine, helt til du er sikker på at du mestrer den. For når budskapet er alvorlig, 
Da er det ikke rom for prøving og feiling. Du får ikke de ekstreme situationerna så ofte. Derfor må du øve på de litt dårlige nyhetene i mindre komplekse situationer, forteller Mjørland, for de er det flere av. Gjerne med mennesker som allerede har tillit til dig. Selv øver han hjemme hver eneste dag. Jeg trener masse på barna mine. Jeg feiler, men de kommer tillbaka fordi de har tillit til mig. Da de var i tenårene måtte jeg gi dem dårlige nyheter hele tiden. Nästan alle handlet om pengar. Ingen dikkedarer. Hvis du ikke får 1054 kroner på en fredag, går verden under? Ja, for någon gör den faktiskt det, sier Kristin Rosenlund Ødegård. Hun er veileder og fagansvarlig på kontaktcentret til NAV i Vestfold og Telemark. I ni år har hun stått i førstelinjen til NAV og fortalt folk at de har ulike årsaker dessverre ikke får pengene sine som forventet. Beklager, men pengene dine kommer ikke før helgen. Jeg er ikke ansvarlig for beslutningen, men jeg ser i saken at vi ikke har fått all info vi trenger for å utbetale dig. Det er en helt klassisk besked, sier Ødegård. Men selv om det er en vanlig besked å få, blir den som ringer henne selvfølgelig sint og lei seg av å høre det. Tidligere var den en praxis i NAV at de som svarte på telefonen skulle være upersonlige, bare snakke sak. De skulle ikke ta inn over sig hvilken situation den som ringte stod i. Det var i bästa mening. NAV skulle være tall og fakta, ikke følelser. Vi skulle ikke gå in på noe dikkedarer. Hvordan fungerte det? Da var det mer klager på servicen, mer konflikt på telefonlinjen og mer høylytt i kontorlandskapet her. Nå jobber førstelinjen i NAV systematisk med empatisk kommunikation og lytte til det som blir sagt, anerkjenne følelsene til menneskene de snakker med og gi respons på det innringeren opplever. Det hjelper ikke å si på en fredag at det bare er tre dager til mandag hvis den i andre enden forventet å ha penger i helgen. Vi kan si at vi forstår det er leit, det er klart det er vanskelig. Hvis det er kø på telefonlinjen hjelper det ikke å si at det var verre i går. Det er uansett kjedelig for den det gjelder å vente i dag. Den store røde knappen Det var en hektisk dag. Pandemien slog in over Norge med full styrke. Daværende statsminister Erna Solberg, 61, hastet in och ut av møter, diskuterte med rådgivere, läste rapporter fra utlandet, vurderte tiltak mot smittespredning og planet en pressekonferanse. Hele tiden, i bakhodet, hade hun denne ene setningen. Vi må trykke på den store, røde knappen. Den hade vært der siden hun våknet. Det var 12. mars 2020. Hun skulle stenge ned landet, men noe skurret. Det å trykke på den store røde knappen, det var typisk sånne ord som var brukt før, men de var ikke beskrivende nok for det som skulle ske. Hun skulle ikke trykke på någon knapp, sette i gang et maskineri eller skru på en bryter. Hun skulle be folk avlyse bryllup, begravelser og barnebursdager, bli hjemme, stenge døren, ikke åpne for gjester. I korte trekk droppe varandra. Det var kjipt, men nødvendig. For att få folk med sig på beslutningen, følge opplegget, var hun avhengig av at de forstod alvoret. Hun kunne ikke bare gyve løs på listen over tiltak. Hun måtte først gi dem et lite signal om vad som kom, et varsel. Og den der røde knappen, den holdt bare ikke. Bent Høie hade tänkt på det samme. Over bordet i et møte sendte han henne en lapp fra en avrevet konfolutt. 
Vi kommer til å måtte innføre de sterkeste og mest ingripende tiltakene vi har haft i Norge i fredstid. I nästan to år som statsminister under pandemien var det Erna Solbergs oppgave å legge strenge føringer for all social kontakt i Norge og formidle det som blev bestemt. Å gi dårlige beskjeder er å ta folk med in i beslutningene. Når det er så altomfattende for folks liv og for næringslivet, når det er så mange berørte, så er det viktig å gi eksakte og konkrete opplysninger, gjøre det tydelig og direkte og forklare hvorfor det må gjøres. Ikke alle er som henne. Det er jo veldig mange som er veldig glad i svulstige ord, sier Solberg og ler litt. Men hvis du skal gjennom hele den der eventyrfortellingen, som ofte sker i politiske taler, så høres det fint ut. Men vad sitter folk igen med, bortsett fra at de kanskje synes du er en flink taler? Solberg er opptatt av at folk skal skjønne vad hun sier og huske det hun har sagt. Si vad du skal snakke om, snakke om det, og si vad du har snakket om. Da sitter de igen hos folk. Det viktige varselet Generelt, forklarer Trond Mjåland og Bård Fossli Jensen, er det lurt å gi mottageren av en dårlig nyhet et lite varsel før du setter i gang. Da får vedkommende anledning til å samle sig. Den andre må få tid til å hente frem det beste i sig selv og sette opp et emosjonelt forsvar. Uten det er man sårbar og hudløs. Varselet kan være så enkelt som å si «jeg har en dårlig nyhet» og kanskje et signal om nøyaktig hva det handler om. Det ligger heller ikke hos dig å vurdere om det er en litt dårlig nyhet, sier Jensen. Du må tilpasse varselet graden av alvor. Du kan ikke si «jeg har en dårlig nyhet» på samme måte, uavhengig av om nyheten gäller en hjernesvulsdiagnose eller at legen er forsinket, understreker han. Du kan også signalisere alvoret på en annen måte ved å gå inn i et annet rum og kommentere at du lukker døren, legger mjålene til. Så tar du en liten pause, bare et sekund, så at du er sikker på at du har den andres fulle oppmerksomhet. Brudde Barna har flyttet ut, og nå, endelig, tenker hun, skal forholdet virkelig prioriteres. Det er oss to. Det er da han sier det, helt uten forvarsel, foran terapeuten, at hjemme, i huset der de har bodd sammen i over 20 år, står kofferten pakket. Han er fullstendig ferdig med henne. Plutselig blir hun bare dyttet ut for et stup. Denne følelsen av å bli forlatt og bli hengende i løse luften, det er sjokk og vantro, sier psykolog og samlivsterapeut Andreas Løs Narum. Han er allerede ferdig med processen. Emotionellt er han klar for att gå videre, glad for att få det overstått. Hun er lamslott og redd, sint og lei seg. Hun skjønner ikke vad som sker, fortsetter han. Det mystiske er at de som gjør det slut på denne måten, som regel er helt uenige i at bruddet kommer som lyn fra klar himmel. De som går føler selv at de har sagt ifra, men de har egentlig bare mumlet i skjegget. Det de har sagt har varit umulig for den andre å forstå. Så blir de lei seg og slutter etter hvert å si noe som helst. De tror at partneren er tankeleser, men ingen er det, sier Narum. I nære relationer må man varsle før det er for sent. Involvere den andre i at forholdet ikke går bra, gi partneren tid til å erkjenne det, mulighet til å endre på noe og anledning til å slåss for forholdet. Du må si fra i så god tid som mulig. Jeg har det ikke bra, det brenner på dass. Her må vi gjøre noe. 
Hvis du ikke får dratt med den andre inn i prosessen og skaper en forståelse for hvorfor forholdet går mot slutten, øker smerten ved bruddet vesentlig, og det blir mye verre for den andre å komme seg videre. Det finnes likevel et slags unntak fra denne regelen. Den eneste måten du kan gjøre det slutt på fort og finne en viss forståelse for det, er ved utroskap. Hvis du er utro, så forstår partneren at det er alvorlig og at du kan gjøre det slutt. Du slipper å forklare så mye. Så utroskap er en quick fix? Jeg vet ikke helt om jeg vil kalle det det. Utroskap fikser sjelden noe. Det skaper heller en rekke sår og nye utfordringer, men i noen tilfeller kan det gjøre den sårede parten såpass sint at bruddet kanskje blir lettere. Det handler ikke om ditt liv. Trond Mjåland og Bård Fossli Jensen mener at det er den andre parten, den som får livet snudd på hodet, som eier den dårlige nyheten. Derfor har du en plikt til å dele det du vet så raskt du kan. Og uansett hvor mye det smerter, må du ikke pakke inn budskapet. Du skal formidle hele den dårlige nyheten, helst i en setning. Så kort, presist og lettfattelig som mulig, sier Jensen. Når de holder kurs, får de ofte tilbakemeldinger på at det er vanskelig å skjære budskapet til beinet og si noe vondt så direkte. Folk synes det er brutalt, sier Mjåland. Men han argumenterer for at det er selvopptatt å tenke på den måten. Du går rundt grøten for å beskytte deg selv, ikke av hensyn til mottakeren. Glemmer det aldri. Da jeg fikk sparken fikk jeg beskjed om at det sikkert kom til å gå fint med meg, at fremtiden så lys ut og sånn. Det var veldig lite greit. Det var jo lett for dem å si, sier nillesjef Kjersti Hobøl, 60. I dag gleder hun store snuoperasjoner i næringslivet og redder bedrifter på randen av konkurs. Men den gangen var hun i slutten av 20-årene nyansatt som kundeansvarlig på bedriftsmarkedet i Bergen Bank. Så traff bankkrisen. Alle ansatte under 30 år fikk sparken. Jeg var gravid med mitt første barn. Jeg sto i butikken og måtte legge tilbake varer fordi jeg ikke hadde råd. Den følelsen glemmer jeg aldri. Det verste var at hun ikke hadde skjønt hva som foregikk. På de første informasjonsmøtene lurte jeg på hva det ledelsen sa egentlig betydde. I flere måneder skjønte ingen hva som skjedde. Lederne, som da skulle si opp mennesker, var så utydelige. Sto jeg i fare for å miste jobben, eller hadde jeg faktisk mistet den? Jeg sto på gangen etter møtet og lurte på om jeg hadde jobb eller ikke. Jeg hadde ikke skjønt hva de sa, sier Hobøl. Lærdommen hennes fra den gangen er hvor viktig det er med konsise beskjeder så tidlig som mulig. En leder må ikke være redd for å fortelle de ansatte hvordan det går. Man må ikke si alt går greit når de ikke gjør det. Ledelse er å ta en samtale underveis slik at folk får sjansen til å korrigere seg. Det som skjer når ekteskapet skranter er nemlig ikke helt ulikt det som skjer i bedrifter på randen av konkurs. Ofte er det dessverre slik at jo dårligere det går, jo dårligere blir informasjonsflyten, sier Hobøl. Når hun kommer inn for å rydde opp, har det gått for langt. Og det blir hennes oppgave å fortelle de ansatte hvordan det egentlig står til. Ryddejobben Det var Kjersti Hobøl som stablet Princess på bena, berget Kid fra konkurs, og nå, de siste årene, fikk sving på Nille. Hun omtales nesten utelukkende som et supermenneske, en problemløser og en redningskvinne. 
Det høres ikke dårlig ut, men for noen er hun alltid bad news. Hvor mange har du sagt opp? Alt for mange. Hun må tenke sig om. Hun har ikke tal på det. I Nille i 2018 måtte vi si opp 40 procent av de ansatte på hovedkontoret. Hun nevner det bare som et eksempel. For når hun har gjort jobben sin, er det en generell regel at andre har mistet sin. Hun kaller in folk på kontoret og ger dem sparken. Det er den mest krevende delen av jobben min. Hvorfor? Fordi alt det andre, struktur, strategi, markedsplaner, det rammer ikke enkeltpersoners liv i den grad. Hun har tänkt mye på det. Någon andre river bort grunden under bena på dig. Du har ingen styring selv. Du blir helt paralysert. Hvordan gör du det? Det er krevende. Du må kalle en spade for en spade. Ingen liker å bli holdt med godt snakk. Du kan ikke bagatellisere det som foregår. Folk er ikke dumme. Det å begynne å krydre samtalen og si at folk kommer styrket ut av dette, det må man bare ikke si. Stillheten Etter at du har overbrakt den dårlige nyheten, skal du være stille. Ikke fyll stillheten med det du tror er relevant. Ikke gjett på vad den andre føler eller lurer på. Vent på en reaktion. Kommer det spørsmål, svar på spørsmålet, og svar kun på det du blir spurt om. Vær ærlig. Kommer det følelsesutbrudd, anerkjenn følelsene, vis empati, sier Mjolland. Det er en utbredt misforståelse at det lønner sig å være emosjonelt distansert. Idealet tidligere har vært at en lege skal se på patienten som et kadaver på disseksjonsbordet. Det er helt tragisk, sier Fossli Jensen. Andres smerte Bare syne av sjefspresten i hæren, uanmeldt i døråpningen, gir folk et varsel om at noe er fryktelig galt. Kanskje kommer jeg på ettermiddagen eller kvelden når folk ikke forventet besøk. Og når jeg står der, i presteskjorten, så skjønner folk som regel at det har skjedd noe alvorlig. Da spør jeg, kan jeg få komme inn? Når jeg har kommet inn, spør jeg, er det et sted vi kan sette oss? Folk reagerer forskjellig. Noen faller fysisk sammen. Derfor vil jeg at vi skal sette oss ned. Så sier jeg, jeg kommer for å overbringe et vondt budskap til dig. Og så forteller jeg hva som har skjedd, sier Torstein Holten. Så står han i det. Det er en sjokkartet beskjed å få at noen er død, i hvert fall hvis det er uventet. Men selv om det er vondt, så tåler mennesker vanskelige beskjeder. Som ung prest hadde jeg kanskje noen tanker om at jeg kunne gjøre situasjonen lettere, men det har jeg ikke lenger. Jeg er blitt mer komfortabel med det ukomfortable. Det må få lov til å være vondt, og jeg må utholde den andres smerte. Holten synes det er viktig å ikke glemme at du også må balansere egne følelser i disse situasjonene. På den ene siden er det lurt å ha en viss kontroll på følelsene, sette dem litt til side, ikke la deg overmanne av frykt. Men følelsene er også din venn. Du må kjenne på at det er forferdelig for den andre. Det er der du finner empatien og evnen til å være nær. For de som ikke har gjort dette så mange ganger, tror han det kan være fornuftig å ha en metode å støtte seg til. Jeg har alltid tenkt igjennom hva jeg skal si når døren åpnes, og jeg har en indre skisse for stegene som kommer etter at jeg har introdusert mig selv. Det er en hjelp for mig å skape en viss orden når jeg vet budskapet vil skape kaos hos den andre, sier Holten. 
Selv om det er en del av jobben, så blir det aldrig rutine. Å få besked om å gå med et dødsbudskap kommer også brått på presten. Jeg vet om prester som er blitt fullstendig lammet av situationen. På små steder känner presten alle, noe som gör det ekstra krevende. Det har nok kjent at det er de pårørende som har måttet ta sig av presten. Slik gir du en dårlig nyhet. Gi et varsel. Jeg har en dårlig nyhet om, si et stikkord om vad det drejer sig om. Ta ett sekunds pause. Den andre må få anledning til å samle sig. Fortell hele den dårlige nyheten så kort og konsist som mulig, helst i en setning. Gjenta budskapet dersom den andre ikke får det med sig. Vær stille. Ikke si noe mer før du får respons. Hvis den andre reagerer emotionellt, responder med empati og medfølelse. Hvis den andre stiller faktaspørsmål, svar på spørsmål og kun det du blir spurt om. Hvis den andre reagerer med en blanding av følelser og spørsmål, responder først på følelsene, ta spørsmålene etterpå. Mjåland T. og Fossli Jensen B. 2020. Kommunikation med patienter. Universitetsforlaget. Ti typiske tabber. Du vekter nyhetene, sier «Jeg har en litt dårlig nyhet». Det kan oppleves som en provokation, som kan skape konflikt. Den andre bør selv få vurdere hvor dramatisk nyheten er. Du utsetter. Du gör det selv med utenomsnakk, eller du delegerer oppgaven til en kollega og trekker deg unna. Det er uetisk å holde informationen tillbaka. Du lyver. På direkte spørsmål svarer at du ikke vet selv om du gör det. Folk er ikke dumme, de skjønner det. Det er et tillitsbrudd som kan ødelegge relationen og i värste fall rokke ved troen på hele systemet. Du bruker alltid de samme ordene og tilpasser deg ikke sakens alvorlighetsgrad. Det er ufølsomt og maskinelt. Du må øve på fremgangsmåten og gjøre den til din. Du snakker om andre ting. Med en dårlig nyhet må du gå rätt på sak, hvis ikke skaper du uro eller en forventning om at alt er bra. Du improviserer. Å se an situation og person er risikosport. Du mister kontroll og bruker unødvendig kapacitet på formidling og egne følelser. Du snakker i vei. Den andre får ikke mulighet til å styre samtalen. Du lytter ikke og risikerer at dere kaster bort tiden. Den andre føler sig ikke forstått og går derfra med ubesvarte spørsmål. Du tror du har en læringsarena. Du kommer med råd og tips, forsikringer og forslag den andre ikke har bedt om. Dette er ikke en anledning for å brilliere med egen kunskap, men for å konsentrere sig om den andres behov. Du komplicerer med vanskelig språk, fremmedord og fagterminologi. Det føles trygt for dig, men skaper avstand og er groben for misforståelser. Du deler upp den dårlige nyheten. Når nyheten kommer i flere portioner, vet ikke mottakeren om grunden igen kan forsvinne under den. Du fremstår usikker og famlende når det den andre trenger er mot og trygghet. Trond Mjåland, psykolog, PhD, konsulent og lederutvikler i Amrop, og Bård Fossli Jensen, barnelege, PhD og kursholder i patientkommunikation. Likte du det du hørte? Vi har veldig lyst til å høre vad du synes om episoden, og kanskje har du også tips til andre saker vi kan skrive om her i DN. Send oss en mail på tips at dn.no
Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.